0: y comentario con Claudia de Mendieta Mi querida Claudia de Mendieta retomamos las transmisiones desde el estudio y por supuesto los y comentarios cada martes amiga, hoy para que sigamos con ese tema que iniciamos hace un par de semanas sobre las heridas de... ahora hablemos de la traición y la injusticia dos, dos, vaya, dos situaciones en las que incluso un, un ser humano adulto puede realmente tener consecuencias graves después de sufrirlas. Mi querida Claudia, cómo les va a los niños cuando son traicionados y se encuentran en una situación de injusticia. Buenos días.
1: Hola Luis, buenos días. Buenos días al auditorio, un gusto saludarlos. Y bueno, pues sí, la, la famosa herida de la traición. ¿no? En este caso podemos encontrar a un niño, pues que se encuentra decepcionado, que se ha sentido traicionado y por lo tanto desvalorizado por parte del padre o Generalmente es por parte del padre del sexo opuesto, aunque también puede ser por parte del sexo de la madre o el padre, ¿no? Eh, ¿Y eso qué implica? Bueno, pues que ha perdido la confianza en este padre, ¿no? Después de haber sido, eh, pues, como implícito una serie de promesas que no fueron cumplidas, mentiras o señales eh, de debilidad incluso, ¿no? Tomando a ese padre como, pues, un irresponsable de alguna manera, ¿no? Esta, esta herida o este trauma de traición se genera cuando la persona se ha sentido profundamente decepcionada, de, de, de manera reiterada además, de esa figura a la cual admiraba y en la cual depositaba todas sus necesidades. ¿no? Pues cuando eres niño, pues evidentemente estás en construcción y muchas de tus necesidades están depositadas en tus padres. ¿no? Y esto surge cuando se ha sentido muchas veces ser víctima de una mentira. ¿no? Eh, y bueno, cuando la persona contacta con esta herida a través de alguna experiencia cotidiana, ya sea objetiva o no, puede que exista un componente traumático de, justo del cual o al cual va a reaccionar en la vida adulta, ¿no? Entonces se vuelven como defensas psicológicas que se asocian a ese trauma de traición eh, en, en, la, en la infancia y que puede generar diferentes tipos de reacciones, ¿no? Desde conductas depresivas hasta conductas de, de intentar controlar para evitar que vuelva a haber traición eh, lo, no, muchas veces la, la celotipia está relacionada con miedo a la traición miedo a la mentira, miedo al engaño más que en sí mismo al celo de, 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 de que esa persona esté con alguien más, sino más bien es como que se reactiva este miedo a ser engañado ¿no? es, es en, porque en el fondo hay un gran miedo a la separación ¿no? a sentirse no querido y las, por, por lo tanto, las defensas que como adultos vamos generando después de haber vivido un trauma de, de traición, pues son la desconfianza, el enojo y la necesidad de control, ¿no? O sea, estas personalidades muy controladoras que tratan de evitar todo, que están al pendiente de todo, que están muy suspicaces y tratando de evitar, o lo que están haciendo es tratando de evitar volver a ser traicionados, ¿no? Eh, de alguna manera la máscara de la traición es querer tener el control, ¿no? Las personas que han vivido este trauma de, de traición o esta herida de traición desarrollan estas conductas eh, de control para poder ser fieles, responsables, ¿no? Porque no toleran la traición, ¿no? Entonces hacen todo lo posible por ser responsables, por ser fuertes, eh, honestos, ¿no? Incluso al emitir cualquier opinión, se impacientan, pueden ser muy puntuales. Eh, sufren cuando pasa lo contrario, ¿no? No toleran las, los errores o no toleran las ambigüedades de los demás, ¿no? Puede que les cueste trabajo delegar porque eso implica confiar en otros y pues les causa mucha ansiedad que, que fallen, ¿no? Digamos que la defensa es el control. Y entonces este control hace, eh, implica que la persona va a hacer grandes esfuerzos por convencer a los demás de que es fuerte, ¿no? De que tiene una personalidad fuerte. Y va a mostrar siempre que pueda eh, una sensación de capacidad, de fortaleza, porque quiere que lo consideren fuerte, responsable, eh, va a buscar ser especial, importante, ¿no? Para que tenga atención de sus logros, o su reconocimiento. Eh, Puede que confíe en las personas que, le, que admira, pero si se decepciona, puede que se vuelva más desconfiado todavía. Eh, considera su reputación muy importante, por eso quiere estar como en un nivel casi como perfeccionista. Eh, no soporta que le mientan, aunque igual pueda mentir, no soporta que le mientan porque le va a generar un, una reactivación de esta herida infantil, ¿no? Eh, de alguna manera espera mucho de los demás, se muestra exigente, se muestra rígido ¿no? eh, eh, le gusta tener todo previsto ¿no? eh, se cree indispensable, le gusta que, que los demás lo vean como indispensable y, y por supuesto la herida principal pues genera que difícilmente pueda confiar y se deje conocer con facilidad. ¿no? de alguna manera son evasivos y establecen relaciones de poca intimidad emocional también puede presentarse ciertas actitudes de rencor, no, eh, pudiendo ser muy abruptos a la hora de terminar una relación eh, sin dar opción a ser retomada por algo que a lo mejor pudo haber malinterpretado. ¿no? Entonces, de alguna manera, si estas heridas de traición fueron pues, importantes, fuertes, ¿no? es importantísimo trabajarlas, ¿no? de tal modo que podamos vivir Siendo nosotros mismos, sin la necesidad de controlar, sin la necesidad de demostrar nada, como estar un, en, en libertad, confiar en las personas en general, ¿no? Creo que la confianza es un punto muy importante de la salud mental, ¿no? En la medida en la que confiamos en alguien, también podemos eh, confiar en nosotros mismos y se da una retroalimentación positiva. Y si no lo hacemos así, pues eh, nos sentimos aislados también. Entonces, el confiar es útil de manera racional, ¿no? No podemos confiar ciegamente en toda la gente, en todas las circunstancias, pero sí una confianza general de, de entrada. Yo pienso, Luis, que la confianza se regala. Si, si la, los demás la traicionan, pues ya sabrás qué ir haciendo, de manera estratégica, porque por supuesto también tenemos que adaptarnos a las circunstancias. El asunto es que cuando vienes de una herida de trauma, de, de, de traición, cuesta mucho trabajo tener esta confianza general o regalar confianza, porque siempre hay una sensación suspicaz de poder ser engañado y entonces por esto esta necesidad de control que hace que entonces la persona no viva libre, ¿no? Bueno. Eh, Es muy común que en las relaciones de pareja haya alguien, algún miembro de la pareja que quiera controlar la conducta del otro, entre otras cosas, para evitar ser traicionado. Pero en algún punto se vuelve irracional. ¿no? Entonces creo que es muy importante la reflexión en, en ese punto, si siento que necesito controlarlo todo, la pregunta es por qué, de dónde viene esto y cómo lo puedo superar, ¿no? Y bueno, la herida de injusticia, pues bueno, aquí esta surge porque el niño ha sufrido un, un trato frío y autoritario por parte de su padre del mismo sexo, el niño ha podido... Sentir una exigencia muy alta, ¿no? Sus padres han sobrepasado a lo mejor los límites de, de las exigencias en este sentido y seguramente todas sus opiniones fueron invalidadas, ¿no? De tal modo que no ha podido aprender ese niño a expresarse ni poder ser el mismo con ese padre, ¿no? En ese ambiente familiar, ¿no? Esta herida de injusticia pues, se genera cuando esta persona se ha sentido frecuentemente presionada bajo las expectativas altas o muy altas de sus padres. ¿no? Y entonces cuando, cuando un adulto contacta con esta herida a través de alguna experiencia, ya sea real o no, pues va a existir este componente del cual se siente que debe de protegerse eh, y... Digamos que estas personas lo que hacen es volverse rígidas, ¿no? Muy estructuradas, pero muy rígidas, ¿no? Porque tienen un miedo enorme a la frialdad emocional. ¿no? Eh, y, bueno, esta defensa de rigidez cognitiva o rigidez del pensamiento, pues incluye eh, dificultad para aceptar las razones de los demás, dificultad para adquirir eh, como, o aceptar otras perspectivas de las cosas, eh, una hiperreactividad a las situaciones que la persona juzga como injustas y por supuesto hay un perfeccionismo importante, ¿no? Esta herida de injusticia tiene como máscara la rigidez, ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Que procura la justicia, procura la exactitud al máximo, por ello tienden a ser perfeccionistas y esta perfección eh, es que pues percibe que se le va a apreciar o se le va a querer por lo que hace más que por lo que es, ¿no? Y qué tan eficaz sea. Entonces, tiene mucho miedo a equivocarse, tiene mucho miedo al error, eh, se exige demasiado, no se pone límites, ¿no? Entonces, esta, esta, los, los problemas que una persona con esta herida va a presentar, pues es que va a vivir una dinámica constante de perfección, de alcanzar metas, aunque esté agotada, eh, le va a quitar importancia a las cosas que le molestan, ¿no? Como, eh, no sé, por ejemplo, como si voy a trabajar 16 horas y voy a estar agotado, pero no importa, ¿no? Porque es como una actitud un tanto cuanto estoica. Eh, y pues eso va a hacer que pierda otras cosas alrededor de su vida, ¿no? Porque hará lo necesario por controlar todo, también sus emociones, ¿no? El enojo, el miedo, tienen mucho miedo a perder el control. Eh, a, a mostrarse eh, fuera de, de equilibrio digamos, ¿no? Y tiene una gran necesidad de mantener el control, aunque a veces va a mostrar alguna conducta injusta con los demás cuando exagera un hecho justo además paradójicamente donde no tolera la injusticia a veces puede ser injusto también con los demás como él vivió de niño esas injusticias, ¿no? Eh, todo, todo para esta persona debe ser justo, debe estar justificado, uh -huh. no se permiten disfrutar de otras cosas de la vida porque todo está en relación al deber ser. Entonces, bueno, como en resumen, Luis, esto, eh, digamos que eh, este asunto de la traición y este asunto de la injusticia yo creo que se refleja en conductas eh, de los padres donde en el caso de la injusticia mienten a los niños, ¿no? Eh, imagínate que... Tienes un hijo adoptivo y nunca le dices que es adoptivo hasta que se entera de manera... Eh, eh, eh fortuita, eso, es, eso puede causar una fuerte vida de traición ¿no? o estos padres exigentes que castigan al niño por no haber sacado casi que 11 en, en el examen o que tienen que ser perfectos y tienen que cumplir rutinas y, y su vida está solo centrada en el deber ser, generan estas sensaciones, ¿no? por eso la crianza es un asunto sí. tan complicado para poder llegar a un punto de equilibrio ¿no? y entonces ya por último para cerrar este tema, Luis me gustaría la próxima semana hablar de los cuatro estilos de crianza más importantes Perfecto. para que quienes nos escucharon estas dos semanas reflexionen un poquito de cómo están criando a sus hijos
0: Mi querida Claudia, yo estoy convencido de que los padres, de que los hijos no vinieron al mundo para cumplir las expectativas de los padres, muchísimas veces se generan acciones violentas en contra de los hijos por mantener un estilo, una forma una, incluso hasta, hasta una aceptación social por parte de los propios padres cuando se trata de la crianza de sus hijos. Yo creo que es bien importante también cuando somos adultos notar estas heridas, no repetirlas, para que entonces esta cadenita de abusos y de violencia Exacto. no se repita.
1: Y, 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 no, y no querer cumplir la, nuestras expectativas a través de nuestros hijos. ¿no? Decía, de, decía un autor de un libro que ahora no recuerdo cómo se llama, decía, tus hijos no son tus hijos, son los hijos y las hijas de tus anhelos, y aunque, no, y aunque están contigo, no te pertenecen.
0: Y aquí están los comentarios de Claudia de Mendieta, consúltelos, están en YouTube, están en Facebook, para que todas estas heridas de la, de la, de la infancia las podamos reconocer, repararlas, y reparar esa, esa etapa tan bonita, mi querida, mi querida Claudia, tan determinante, para que entonces tengamos una adultez más plena y feliz. Claudia, amiga, ¿dónde te encontramos? Para no extrañar una semana.
1: A través de mi Twitter, arroba Claudia Mendieta, a través de mi Instagram, arroba Claudia Mendieta, y a través de mi Facebook me encuentran como Claudia Mendieta, y a través de mi correo electrónico cdemendieta arroba gmail punto com. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.